1: Jueves 19 de diciembre de 2019 buscan autoridades estatales conocer los criterios para las alertas de viaje que emite Estados Unidos. Congreso local aprueba la ley de movilidad que contempla la desaparición de la Agencia Estatal del Transporte. Diputados de Nuevo León aprueban en primera vuelta la creación de un organismo autónomo que va a definir políticas públicas que mejoren la calidad del aire. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombra a Raquel Buenrostro como nueva titular del SAT. En Información Internacional, la Cámara de Representantes aprueba el juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. Es el tercer presidente en ser sometido a un impeachment. Son las 3 de la tarde, con un minuto vamos con Giselle Cantú, tiene información vial.
2: NBS Noticias Monterrey presenta Las Rutas Alternas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy
3: Giselle Cantú y este es un reporte de MBS Noticias Monterrey y Güey.
4: Accidentes. Se
3: registra un percance vial en la avenida Las Torres, en su cruce con Los Pinos, en el municipio de San Nicolás. Otro choque reportado sobre la avenida Miguel Alemán a la altura de la calle Olimpia, por lo que la carga vial es pesada. Y un accidente vial en Paseo de los Leones a la altura de Cumbres, Quinto Sector, en Monterrey. Tráfico. Tráfico denso en Morones Prieto, desde la avenida Azteca hasta la calle Vicente Guerrero, Clima Temperatura actual 14 grados centígrados Que tenga usted una excelente tarde
2: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa La información presentada De una manera diferente Iniciamos
1: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Ya jueves 19 de diciembre, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina para la nochebuena y para la Navidad. Gracias por sintonizarnos en esta tarde de jueves. Les recuerdo que nuestras redes sociales están a su disposición. Nos busca como Anagabi EM en Instagram, arroba Anagabi Espinosa en Twitter. Y también nos busca como MBS Noticias MTY en Twitter. Vamos a arrancar este espacio de información con la siguiente nota. Luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje para Nuevo León ante la incidencia delictiva, el secretario general de gobierno, Manuel González, dijo que pedirán una explicación y conocer qué consideraciones tomaron para emitir dicha alerta. Afirmó que la inversión extranjera y el empleo revelan el nivel de seguridad que existe en la entidad.
5: Pues que vamos a platicar con ellos porque realmente Nuevo León está dentro de los estados que no tienen esa condición, eh, el nivel de seguridad pues se encuentra respaldado por el nivel de inversión. Somos el primer lugar en inversión extranjera, somos el primer lugar en inversión también nacional. Nos acomodamos como el primer lugar también en industria manufacturera del país. Como lo hemos dicho en varias ocasiones, la tasa de desempleo es casi igual a cero. La extrema pobreza también está a punto de quedar erradicada. Tenemos también el 100% de la cobertura en la educación primaria y secundaria y avanzamos de manera muy importante en, man- en educación media y tecnológica. Creo que Nuevo León tiene números altamente satisfactorios.
1: Pues ya veremos entonces si el gobierno estadounidense les puede brindar al gobierno estatal esta información que están solicitando. Sabemos que por años han practicado esta manera de decirle a sus ciudadanos el no asistir a ciertos países, en específico el nuestro, país vecino, Y ayer lo decíamos, ¿no?, de cómo inclusive el gobierno mexicano, pues yo que recuerde nulas veces, ha dicho que los mexicanos deberían de reconsiderar el ir hacia Estados Unidos, a pesar de que con los años la violencia en Estados Unidos ha ido incrementando. Quizás no tienen problema en el tema de narcotráfico, entre otras temáticas que quizás tenemos aquí muy puntualmente, pero sí que tienen, por ejemplo, tiroteos masivos. En universidades, supermercados, discotecas, bares, restaurantes, uno de ellos apenas en este 2019, en donde quienes fueron las víctimas fueron precisamente mexicanos. Es decir, que fueron o fue directamente el el sujeto, el el sujeto quien, el el joven, recordará usted que tenía el autor intelectual, a eso me quería referir, referir, y además quien cometió los disparos y el tiroteo en un supermercado y que tenía como blanco, así lo dice tal cual él los mexicanos. Entonces sí, con, considero que es prudente y conveniente lo que está pidiendo el gobierno estatal de Nuevo León, el que Estados Unidos pueda decir por qué, bajo qué, considera que algunos estados de la República, en específico este, sea inseguro y por qué lanza esa alerta. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades del gobierno estatal para que adopten acciones que garanticen la protección de derechos de mujeres y hombres migrantes que se encuentren en Nuevo León. Señaló que todas las autoridades tienen la obligación de generar y aplicar políticas para migrantes con una perspectiva de derecho y de género. Aunado a esto, la Comisión presentó al Congreso local, junto con diferentes organizaciones civiles, la iniciativa para generar la Ley sobre los Derechos de las Personas en Situación de Migración en el Estado. En este documento se explican las disposiciones que debe tener la coordinación entre autoridades para proteger a los migrantes. Autoridades de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia Capitalina prevén detener esta misma semana a Juan Carlos García Sánchez, ex esposo de Abril Pérez Zagaón, regiomontana asesinada el pasado 25 de noviembre. Así lo dieron a conocer diferentes fuentes policíacas quienes informaron que se encuentran agilizando trámites en coordinación con autoridades de Estados Unidos para llevar a cabo el arresto del sospechoso por feminicidio quien se localiza en San Diego, California. La procuradora Ernestina Godoy declaró que luego de haber recibido la carta de Juan Carlos, en la que negó todas las acusaciones en su contra, ella respeta que se quiera defender, sin embargo, agregó que la policía continuará con sus investigaciones.
2: MVS Noticias Monterrey
1: en el municipio de Guadalupe se inauguró la Casa Club Agua Nueva, la cual es para beneficiarlos a los adultos mayores. Vamos a enlazarnos con Giselle Cantú. Ella tiene información acerca de esta inauguración y, por supuesto, los principales beneficiarios de de esta Casa Club Agua Nueva. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante.
3: Gracias, Ana Gabriela. Y para ampliar la cobertura de servicios y atención a los adultos mayores y como parte de las acciones de integración de este sector de la población, el municipio de Guadalupe inauguró la, clase, la Casa Club Agua Nueva. Estas nuevas instalaciones se ubican en el cruce de las calles Fidel Velázquez y Raúl Caballero en la colonia Agua Nueva y cuenta con áreas de consulta, baile, manualidades para corte de cabello y otras actividades recreativas. La alcaldesa Cristina Díaz Salazar fue quien realizó el tradicional corte de listón en compañía del presidente de Guadalupe, Tomás Mondoya Díaz, ¿Quién detalló que la Casa Club Agua Nueva tiene una capacidad para atender a 700 personas? Escuchemos.
6: Son 700 personas las que pueden venir cotidianamente y bueno, pues eh, con esto pues buscamos ampliar eh, el, el número de adultos mayores que asisten a nuestras casas club. Esta forma parte de una red de seis casas club que tiene el municipio de Guadalupe a través del sistema DIF y con esto se atiende a 3.500 abuelitos eh, en el municipio. Todos estos distribuidos en estas seis casas y bueno, pues ahora vamos a poder tener algunos más que podrán eh, incluirse aquí en Agua Nueva.
3: Montoya Díaz informó que con la apertura de esta nueva Casa Club se liberará la capacidad del Centro Lazos, el cual se ubica a un costado y brinda atención a menores con síndrome de Down y autismo, pues también se atendían adultos mayores. Escuchemos de nueva cuenta al director del DIP, Tomás Montoya.
6: Hoy gracias a la generosidad de los adultos mayores que aceptan esta nueva casa pues se libera ese espacio y ahora el centro Lazos pues va a tener una rehabilitación que permitirá atender a más niños con capacidades especiales, a más niños con discapacidad y esto pues eh, será motivo pues de gusto y de alivio para muchas mamás que tenían ya mucho tiempo esperando por tener espacio para una terapia de rehabilitación para sus hijos.
3: Por último, destacó que esta acción se suma a una serie de programas destinados a los abuelitos de Guadalupe, como lo es y si lo cuida te cuido, dirigido a aquellas personas que tienen a su cuidado a un familiar enfermo o con discapacidad y a los abuelitos que son tutores de sus nietos. Ana Gabriela, esta es la información, muy buenas tardes.
1: Platíquenos un poco, Giselle, eh, los beneficiarios o quienes pueden ingresar a esta Casa Club, ¿qué tienen que hacer para ir a esta? ¿Simplemente presentarse o hay algún tipo de papelería? No sé, cuéntanos quién puede ir y de qué manera. Sí, Ana Gabriela, quienes estén interesados en acudir a las actividades recreativas y formar parte pues
3: de esta Casa Club, solamente es necesario presentarse en la dirección que acabamos de dar, que es... Eh, las, el cruce de las calles Ciudad Velázquez y Raúl Caballero en la colonia Agua Nueva a presentarse y pues ya tomar eh, las actividades que ahí se ofrezcan, como lo son baile, eh, algunas áreas de consulta también, manualidades y cortes de cabello, entre otras actividades recreativas.
1: Pues muchas gracias Giselle, esto es entonces una invitación a los guadalupenses, a las personas de la tercera edad que quieran ir a esas actividades. Muchas gracias Giselle. Buenas tardes. La policía del municipio de Guadalupe se posicionó este año como la corporación que más recobró de confianza por parte de los ciudadanos en el estado. Así lo dio a conocer la última encuesta nacional de seguridad pública en la que dicho municipio presentó una baja de 16 puntos en la percepción de inseguridad de sus ciudadanos en comparación del año pasado. Además se colocó como el quinto lugar en mejoría de percepción a nivel nacional. Con motivo del mantenimiento en la línea 1 del metro, el gobierno del estado dio a conocer el cierre de la estación Talleres durante los domingos de enero y febrero. Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo durante estos días en un horario de medianoche hasta las 4 de la madrugada de lunes. Durante dicho cierre, la línea 1 del metro brindará servicio desde la estación San Bernabé a Exposición y viceversa. El Congreso del Estado aprobó ayer por la tarde, en lo general, la nueva Ley de Movilidad Sostenible para Nuevo León, que contempla la desaparición de la Agencia Estatal de Transporte, que será sustituida por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad. La Bancada de Acción Nacional, a través del diputado Jesús Nava, planteó modificaciones que permiten la participación en el nuevo Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Organismos Civiles, Centrales Obreras y reducir la participación de la iniciativa privada. Con esta modificación se establece que la Junta de Gobierno es el máximo órgano del Instituto. Esta Junta estará compuesta por el titular del Ejecutivo, el Secretario General de Gobierno, el Director de Metro Rey, tres presidentes municipales del área metropolitana de Monterrey, un alcalde de un municipio no metropolitano, el Director General del Instituto, un diputado local que designe el Congreso del Estado y un representante del Observatorio de Seguridad Vial. También la integrarán parte de organismos civiles y sindicales, así como de la iniciativa privada. El coordinador de la bancada del PRI, Francisco Cienfuegos Martínez, destacó que esta aprobación engloba todas las soluciones y respuestas a la ley de movilidad. El Congreso Local aprobó en primera vuelta la creación de un órgano autónomo que definirá las políticas públicas para mejorar la calidad del aire en el Estado. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, avaló la autonomía del organismo y dijo que hay que cuidar que este no invada las atribuciones que actualmente le corresponden a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Parque y Vidas Silvestres y Servicios de Salud del Estado. En tanto, el director del Observatorio de Calidad del Aire, Alfonso Martínez Muñoz, señaló que esta aprobación es un paso importante que da a Nuevo León para atender la, pro- la problemática que existe. Se prevé que en febrero o marzo del año entrante se apruebe la segunda vuelta y la ley del organismo autónomo. El Comercio Organizado estima que sus ventas en, este, en esta temporada navideña sean por 36.832 millones de pesos, lo que representaría un aumento de 6.3% durante el periodo del 6 de diciembre del presente año al 6 de enero de 2020, con relación al mismo periodo del pasado año. Gabriel Chapa Muñoz, director de la Cámara Nacional de Comercio Monterrey, la Canaco, señaló que la temporada navideña es la mejor época del año. En cuanto a ventas para los sectores de comercio, servicios y turismo a nivel local y nacional. Añadió que entre los artículos que más esperan vender destacan los juguetes, en un 16%, aparatos electrónicos como pantallas, tablets, celulares, computadoras y videojuegos, entre otros, con un 14% similar a la ropa, calzado y bebidas en general. Nos vamos a enlazar nuevamente con Giselle Cantú porque hoy en el municipio de Monterrey se realizó la entrega de la medalla Doctor Canseco. Muy buenas tardes, Giselle. Adelante, regresamos contigo.
3: Así es, Ana Gabriela, durante una sesión solemne, el Cabildo de Monterrey otorgó la medalla a Doctor Carlos Canseco, edición 2019, y en la categoría de Profesionales en Medicina o Instituciones, la presea fue entregada a la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34 del INS, por sus contribuciones al área de la salud. Beatriz Maldonado Almaraz, la directora de la institución, fue quien recibió el galardón en manos del alcalde Adrián de la Garza Santos, y te comento que en la categoría ejercicio de la medicina se reconoció al doctor José María Sepúlveda Núñez por sus logros en la unidad médica de alta especialidad número 25. en el rubro de investigación médica fue distinguida la doctora Graciela Cantú Rodríguez quien ha colaborado en libros de especialidades médicas y por sus aportaciones para salvar vidas y cuidar de la salud de los ciudadanos en su intervención el presidente municipal manifestó que lo más preciado para los seres humanos es precisamente la salud, señaló que con esta preciada se reconoce el esfuerzo y logros ¿De quieren dedican su vida a proteger la salud de los demás? Ana Gabriela, ¿no esta la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes,
1: gracias Giselle. Buenas tardes.
2: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador nombra a Raquel Buenrostro como nueva titular del SAT. Descarta abogado de Genaro García Luna que el exsecretario se vaya a declarar culpable en el proceso que enfrenta en Estados Unidos.
7: Ella de la Navidad llegó a Plaza México. Nuestra tradición en familia disfrutar la Navidad. Las estrellas con grandes ahorros. La estrella de la Navidad está en Casa México.
8: En el mero corazón de Monterrey. Esta Navidad vas con todo. Contrata un plan ilimitado. Llévate unos earbuds de regalo. Llévatelo a un superprecio de 799 pesos a solo 399 pesos al mes. Con todos, todos los datos ilimitados. Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música, apps favoritas y streaming. Cuando quieras. Movistar, elige todo. Detalles: movistar.com.mx, diagonal Navidad. Movistar, diagonal, los pago.
1: Hidrátate diariamente.
8: ¡Llega para ti! Ahora, con más días de ahorro, el gran sinfín de ofertas de FAMSA. Llévate la recámara Jamaica, comedor Turín, sala Mila, base matrimonial Yuca y colchón matrimonial Pío por solo $14,999. Además, gratis bocina QFX de 12 pulgadas. ¡Ven ahora mismo a FAMSA! Dale marcha a la Navidad con AutoZone Aprovecha. Tapetes, cubre volantes y cubre asientos Michelin con 20% de descuento. O llévate un cambio de aceite Balucraft a solo 199,90. Con AutoZone vas a la Segura. Vigencia del 24 de noviembre al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx. Diagonal restricciones. Bien, niños. Una, dos, tres.
1: ¡Feliz Esta temporada, tómate una foto con Santa. Ven jueves a domingo en nuestro centro de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presentó un ticket de compra mayor a 300 pesos y vive la magia de la Navidad
7: en... ¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes. Esta es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te invita a su curso de conducción. Inscríbete llamando al 11733 o visite nuestra página www.centrombs.com.
1: ¡Ya abrimos! Pollo Matón Santa Catarina. Te esperamos en Manuel J. Cluter, 1300 casi esquina con Avenida Cuauhtémoc. Pollo Matón, beber el corazón. Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado,
1: no estás solo. El Poder de la Justicia.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró esta mañana a Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular del Sistema de Administración Tributaria, el SAT. En sustitución de la Regio Montana Margarita, Ríos Farhat, quien fue electa como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador destacó que Buenrostro, quien se desempeñaba como oficial mayor de Hacienda, Hizo muy buena labor este año porque se concentraron las adquisiciones y compras del gobierno en la oficialía mayor y eso permitió ahorrar más de 200 mil millones de pesos.
7: He decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Ella va a ser la directora del SAT. Eh, Raquel estaba en la oficialía mayor de Hacienda. Hizo muy buena labor este año porque decidimos como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad eh, concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficería Mayor de Hacienda. Y esto nos permitió este año ahorrar más de 200 mil millones de pesos.
1: El presidente de México dio a conocer que se están investigando las transferencias bancarias que supuestamente se hicieron de la Secretaría de Gobernación a cuentas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en la administración de Felipe Calderón. Vamos con Rocío Méndez, quien tiene todos los detalles acerca de esta investigación a las transferencias bancarias. Buenas tardes, Rocío. Adelante. Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Tras considerar que solo es cuestión de tiempo para que hable Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que la Unidad de Inteligencia Financiera informará sobre una posible transferencia de dinero a la Secretaría de Gobernación en el periodo del presidente Felipe Calderón a cuentas de García Luna, quien en ese momento era el titular de seguridad y hoy está preso en los Estados Unidos.
7: Es seguro que... García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, va a ser mayor la pena. La información que yo tengo, que él me dio, es que en efecto se llevó a cabo esa operación de alrededor de 2 mil millones y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna. Secretario no tengo el dato del año, sí fue en el tiempo del de gobierno de Calderón.
1: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Méndez. La Unidad de Inteligencia Financiera informó que el gobierno federal investiga a cinco ex colaboradores cercanas del exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de García Luna, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El titular de la dependencia detalló que también se investiga al exmando de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, quien fue cesado en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto por la fuga del capo Joaquín El Chapo Guzmán en julio de 2015. Además, se indaga a la actual secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, quien lo acompañó desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y en la Secretaría de Seguridad Pública. Nieto Castillo agregó que el gobierno federal también tiene en la mira a Facundo Rosas ex subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, en la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo último cargo fue de secretario de Seguridad cuando Rafael Moreno Valle fue gobernador de Puebla. Aunado a esto, personas allegadas al caso confirmaron que García Luna será defendido en Estados Unidos por la firma de abogados Queen Emanuel Urquhart y Sullivan, uno de los despachos más grandes del mundo y cuyos litigantes cobran de 800 a 1.000 dólares por hora facturada. De acuerdo con su portal electrónico, ellos tienen como una amplia experiencia en delitos de cuello blanco, incluidos fraudes contables, financieros, fiscales, lavado de dinero, corrupción y soborno, así como normas antimonopolios e inmigración. Juan Pablo Morrillo, abogado del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, Descartó que su cliente tenga la intención de declararse culpable en el proceso por corrupción y narcotráfico que enfrenta en Estados Unidos. Señaló que García Luna tiene toda la intención y voluntad de defenderse y agregó que el no haber impedido su traslado a Nueva York no significa que no pelearán el caso. En entrevista para la primera emisión de MBS Noticias, Fernando Gómez Mont ex secretario de Gobernación, Habló con nuestro compañero Luis Cárdenas de las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre desvíos en la dependencia a su cargo durante el sexenio de Felipe Calderón. Señaló que eran muy meticulosos con el uso del presupuesto y adelantaban las medidas de ahorro.
7: Eh, Y déjame preguntarte,
2: Fernando Gómez Montt, eh, fuiste secretario, si no me equivoco, de noviembre no 2008 a julio 2010. ¿Y en ese periodo de tiempo se otorgó algún contrato hacia empresas de, vinculadas a García Luna, empresas de seguridad? ¿Se movieron dos mil millones de pesos?
5: Para nada. O sea, yo, yo de, ¿Sí? lo, de lo poco que he podido platicar con, con quienes manejaban la administración de los recursos, que estaban uh-huh. 20 mil otras cosas, esas son cifras que son completamente ajenas a pagos o operaciones que hayan hecho en, en nuestro tiempo. Y no no me suena, pero a lo que yo te voy a decir es, otra vez la imprecisión de la información, claro, no permite, eh, no permite dar respuesta a precisas cosas. Lo que existe es decir, una operación de dos mil billones de pesos, con consultoría a empresas de seguridad, no es algo que, 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 que haya pasado de exterior.
1: Pues ya veremos qué es lo que se puede investigar y todo relacionado al caso del ex secretario de seguridad, Genaro García Luna. El Instituto Nacional de Migración detalló que en este año regularizó la estancia de 127.507 extranjeros. Indicó que de enero a diciembre expidió la tarjeta de visitante regional a 75.356 personas, la visitante trabajador fronterizo a 9.704 y la de visitantes razones humanitarias a 42.447. El Instituto agregó que en este año invirtió 336 millones de pesos para la rehabilitación de 15 estaciones y estancias migratorias en el país, recibió más de medio millón de trámites migratorios y capacitó a su personal en materia de derechos humanos, no discriminación y prevención de la tortura. El Instituto Nacional Electoral, el INE, puntualizó que ninguna de las organizaciones que buscan convertirse en partido político nacional tienen el registro asegurado. El director ejecutivo de Prerrogativas, Patricio Vallados, dijo que aún quedan procesos por llevar a cabo para determinar qué asociaciones logran obtener el registro como partido político. Puntualizó que la conformación de nuevos partidos políticos conlleva un proceso cualitativo y cuantitativo y aún restan una serie de acciones que la autoridad electoral debe revisar como el hecho de que en las asambleas que llevan a cabo no participen entes prohibidos como sindicatos y asociaciones religiosas. La expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, El Baester Gordillo Morales, reapareció en un video navideño para anunciar que vienen cambios en la organización laboral y asegurar que su lugar es al lado de los maestros. En el video que fue subido a la página de Facebook, la maestra... Agrega que hay tanto que decir y tanto que hacer y dijo a sus compañeros que tienen que estar listos para enfrentar los grandes cambios que requiere el sistema educativo. Deseo que estas vacaciones les permitan descansar porque muy pronto habrá que estar listos para enfrentar con éxito los grandes cambios que requiere nuestro sistema educativo y nuestra organización sindical. Que estos días de fiesta sirvan para traer la paz. La armonía a cada uno de los hogares. Que puedan disfrutar de sus seres queridos en el amor y la fraternidad. Que distingue a la familia magisterial
7: y a nuestra organización.
1: Bueno, ¿qué le parece? Hasta canción navideña. Un mensaje emotivo para los maestros. Y bueno, ¿qué, qué decir de esta mujer? Que reaparece y luego se va y luego reaparece. Y bueno, en fin. No acabamos de contar cosas de ella. El Senado... Urgió a la Secretaría de Salud la emisión de una norma oficial mexicana del cáncer infantil con el fin de brindar atención eficaz a unos 200.000 niños y adolescentes que padecen esta enfermedad. Esta propuesta fue votada por la Cámara Alta al cierre de su periodo de sesiones en el marco de un año de carencia de medicamentos y atención médica a niños en las instituciones del sector salud. A propuesta del senador priista Ángel García Yáñez, la Comisión de Salud Formuló un dictamen a favor de que se solicitará a la Secretaría de Salud elaborar una norma para que exista un instrumento que sea referente nacional y logre estandarizar los diagnósticos, procedimientos y tratamientos contra el cáncer. La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gazman, Advirtió que cada día, Gasman advirtió que cada día un promedio de 32 niñas de entre 10 y 14 años de edad se convierten en madres en México, producto de violaciones. Indicó que es necesario erradicar definitivamente la violencia contra las niñas, que representa un poco más de mil nacimientos anuales y que obstaculiza e interrumpe de manera inaceptable los planes de vida de estas menores. Gassman subrayó que el embarazo, la maternidad y la crianza deben ser elecciones tomadas desde la autonomía, la libertad y el ejercicio de los derechos. Imagine usted, pequeñitas de tan solo 10 y 14 años, una edad en donde juegan, en donde es primordial estar con su familia, sus amistades, y lamentablemente es una tristeza que nuestro país tengamos y exista la violación y que estas pequeñitas tengan que llevar a cabo un camino de embarazo, que por cierto, cuando las mujeres nos embarazamos a una edad madura, como quiera es difícil, tanto física, emocionalmente, económicamente. ¿Se imagina usted una pequeñita de tan solo 10 años, 11, 12, que tenga que pasar por este camino? Sin duda hay mucho que hacer, autoridades, y lo hemos dicho ya en nuestros espacios en relación a la violencia hacia las mujeres, particularmente a las pequeñas que tienen de entre 10 y 14 años en nuestro país.
2: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. Jueves, casi viernes. ¿Cómo estás?
3: Gracias, Ana Gaby. Ya estamos listos con la información de los espectáculos. Bueno, Hanna, integrante de ha- del dueto HASH, pues bueno, va a ser mamá. Así ah, es que bueno, hizo una revelación a través de su cuenta de Instagram, donde bueno, va a esperar un próximo bebé. Vamos a escuchar la reacción.
1: Ustedes son súper importantes para mí por eso quería que fueran de los primeros en enterarse de esta gran noticia. Para mí es una etapa eh, que me ilusiona muchísimo y, y quiero que formen parte de esta nueva aventura. muy, social, muy social. En el concierto de hoy nos vamos a enterar si es niño o niña dependiendo de los papelitos del final. Estoy tan emocionada de vivir esta nueva etapa con mi hermana. Ver cómo Hanna ya da la vida por su bebé.
3: Bueno, pues enhorabuena, vamos a esperar este, más noticias de este bebé. También la información, pero la actriz Susana Amantes sale en defensa de Paulina Rubio. Sabemos que una corte en Miami falló en contra de Paulina. Y bueno, Nicolás Vallejo Colate va a pasar Navidad con el pequeño Andrés Nicolás. Escuchemos Susana de amantes defendiendo la chica dorada. No, yo creo que
7: son... eso es como, como leyenda urbana y les encanta. También de Talía, que si se agarraban del pelo y todo. Pues no, nomás se agarró del pelo con ella, se agarró del pelo con mucha gente. Igual, las, cuando son niños, pues se pelean. No hay que pelar a la gente bonita, hay que pelarla, a la gente fea, no. No, no me preocupo, mi vida,
1: la verdad, siempre aflora.
3: Bueno, pues así las cosas con los espectáculos. Cinco de la tarde, mucha más información en contacto a través de FMI Lobos.
1: Claro que sí, ya los escucharemos. Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa Ya regresamos con más información
2: Regresamos después del corte A MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa
7: Plaza México. Sí, porque Plaza México encuentras muchas ofertas y muchos regalos. Y
8: el mejor ambiente navideño para toda la familia. Busca las estrellas del ahorro
2: en
7: todas nuestras tiendas. La estrella de la Navidad está en Plaza México en el mero corazón de Monterrey.
1: Arranca el 4x4 Matón. Cuatro días, cuatro piezas, por solo 10 pesos. De lunes a jueves en la compra del combo 1, 2 o 3. A matón, Aplican
3: restricciones.
8: Dale marcha a la Navidad con AutoZone. Compra un producto de lavado y encerado Turtle Wax, Aromorol, Chemical Guys o Maguire's y llévate el segundo producto a mitad de precio. Con AutoZone, vas a la segura. Vigencia del 24 de noviembre de 2019 al 4 de enero de 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx diagonal restricciones.
0: El artista del momento, directo de España. Melendi en concierto. 20 de febrero, 9 de la noche, Arena Monterrey. Boletos en superboletos.com.
8: Ven a Bahía Escondida a darle la bienvenida al Año Nuevo 2020 con una deliciosa cena, baile, música en vivo, brindis, bebidas internacionales y las tradicionales uvas de la felicidad a partir de las 9 de la noche. Informes al 8112-919000. Pregunta por nuestros paquetes de hospedaje. Bahía Escondida, el mejor lugar para recibir este Año Nuevo.
5: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos sabemos que vivimos nuevos retos. Parecen difíciles, pero por más que lo sean, siempre habrá un Soldado de México dispuesto a ayudar, dispuesto a darlo todo por tu tranquilidad. Estos son tu ejército y fuerza aérea, mexicanos. El ejército y fuerza aérea de todos. Del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En México, somos más los que queremos paz. Por tu seguridad, servimos a México. Secretaría de la
0: Defensa Nacional.
7: Gobierno de México. Si te sientes deprimido,
0: con ansiedad o desesperado,
1: no estás solo.
2: Con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: El futuro de la presidencia de Donald Trump está en manos del Senado, donde será sometido a juicio político luego de que anoche la Cámara de Representantes de Estados Unidos lo acusara formalmente de abuso de poder y obstrucción. La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se declaró orgullosa de la valentía que mostraron los demócratas no solo en la votación, sino en las más de siete horas que se alargó el debate previo. Por su parte, Trump reaccionó furioso a la decisión y acusó a los demócratas de actuar consumidos por el odio y de intentar anular los votos de 10 millones de patriotas estadounidenses. La Casa Blanca aseguró que lo ocurrido ayer es uno de los episodios más vergonzosos en la historia de la nación. Cabe mencionar que el mandatario estadounidense Es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a juicio político. Los otros dos fueron Andrew Johnson y Bill Clinton. El subsecretario y negociador comercial para América del Norte, Jesús Cid, informó al gobierno de Estados Unidos y envió eh, a la Cámara de Representantes el dictamen para ratificación del Tratado Comercial México-Canadá Estados Unidos, el TEMEC, A través de su cuenta de Twitter, el funcionario destacó que fue una semana de grandes avances para el Temec. El pasado martes, los negociadores de los tres países firmaron en el Palacio Nacional el protocolo modificatorio del acuerdo comercial en el que se incluyeron cambios que los demócratas pedían fueran agregados al tratado. La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, anunció ayer que el parlamento de su país ya contaba con dicho documento. Así es que... Ya envió Trump a Congreso los documentos para ratificar el TEMEC. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien se encuentra refugiado en Argentina, afirmó que no le asusta la orden de detención en su contra presentada ayer por la Fiscalía de su país, la cual calificó como injusta, ilegal e inconstitucional. El exmandatario aseguró a través de redes sociales que mientras él tenga vida, seguirá con más fuerza en la lucha política, por una Bolivia libre y soberana. Cabe mencionar que el proceso contra el exgobernante izquierdista se sustenta en un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a Faustino Yucra, uno de sus partidarios, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades. Un niño de nueve años conmovió en redes sociales al romper en llanto Mientras tomaba la última pastilla de su medicamento de quimioterapia y ganar su última batalla contra el cáncer con el que luchó por tres años. Steven Coacher, de Oklahoma, Estados Unidos, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. A través de Facebook, la madre de Steven dio a conocer el video donde se aprecia a su hijo llorar cuando vio que se tomaría su última pastilla de su tratamiento. En entrevista para un medio local, La mujer contó que su hijo sueña con ser un jugador de baloncesto profesional. Sin embargo, la leucemia no le había permitido siquiera practicarlo. Pero ya la historia es distinta para Steven. Este video que es tan sensible, que puede darnos esperanza a los seres humanos en que la medicina ayuda para que niños, jóvenes y adultos podamos sobrellevar enfermedades tan dolorosas y tan tediosas, tan de mucho tratamiento como es el cáncer y en esta ocasión leucemia y también creo que este video da pues mucha más esperanza a otros niños, niñas, familiares que estén pasando por esto, específicamente en pequeños y pequeñas, así es que si tienen oportunidad ustedes de ver este video, véalo a través de redes sociales, ya es viral, seguramente ya lo vio, platíqueme cómo le pareció, qué le pareció. Y Mike Esmond, un hombre de 73 años de una ciudad al noroeste de Florida, pagó las facturas de los servicios de 36 familias para evitar que, como le ocurrió a él hace años, se quedaran sin luz, agua o gas durante la Navidad. Aseguró que en 1983 no tenía calefacción y se registró la temperatura más baja de la historia en la ciudad donde habita. Por lo anterior cuando recibió la factura del mes y se dio cuenta de que la fecha establecida para cortar los servicios a aquellos clientes que no hubieran pagado el 26 de diciembre, decidió hacer algo para evitarlo. Esmond abonó 4,600 dólares para que esos hogares no se vieran obligados a pasar unas fiestas como las que él pasó hace 36 años. Además, envió a estos hogares una tarjeta de Navidad con la que informó que su deuda había sido saldada. Fíjese que él poniéndose en los zapatos de los demás, al ser empático, el haber vivido la carencia, el haber pasado Navidad y estas fiestas que son en familia en frío. Imagínese lo que pudo haber pasado este señor. La situación tan sensible, tan triste, tan conmo- conmovedora, que lo hizo reflexionar acerca de que puede, si tiene el dinero y puede, ayudaría A 36 familias. No es poca cosa. Este tipo de acciones, un ser humano a la vez en este mundo, sin duda, cambian, cambian las problemáticas. Se imagina, son, estamos hablando de 36 familias que sí podrán entonces vivir una Navidad alrededor de su familia en el calor del hogar, como coloquialmente y como siempre hablamos en Navidad. Así es que Mike Esmond Un ejemplo, y también mucho de esto es porque lo vivió en carne propia. ¿Cuántas veces no nos sucede algo y después tenemos esa sensibilidad para poder ayudar a los demás? Las autoridades de Hong Kong aseguraron 110 kilos de metanfetamina procedente de México, lo que representa el mayor decomiso de una década en la excolonia británica. La droga, de un valor a la venta estimado en 10 millones de dólares, fue descubierta gracias a una filtración en un cargamento transportado en avión de México. En el interior se hallaron 120 recipientes de plástico llenos de metanfetamina de alta calidad y paquetes de suavizante para disminuir el olor. Se había declarado que el cargamento contenía lentejuelas de plástico fabricadas en nuestro país, lo que en sí ya era sospechoso, porque este tipo de artículos es mucho más barato producirlo localmente. Dos perros se convirtieron en héroes luego de que salvaron a una mujer antes de que sufriera un robo a mano armada en Ecuador. De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, se aprecia cómo un joven se acerca rápidamente hacia una mujer y comienza a intentar despojarla de sus pertenencias. Tras lo anterior, dos perros entraron al rescate y ahuyentaron al delincuente, quien también fue atacado con piedras que el dueño de los canes arrojó hacia él. Lo que parecía un momento de diversión para una niña, terminó en una gran deuda para sus padres. Luego de que la menor tomó una piedra, se le hizo bien fácil a esta pequeñita. Imagínese nada más, rayó más de 10 autos de lujo de una agencia. Oiga, si yo en casa, con mi hija, solamente al rayar la pared me voy para atrás. Imagínese nada más que esta pequeñita afectó 10 autos de lujo de una agencia. Los hechos se registraron en China cuando los padres de la niña acudieron a una agencia automotriz acompañados de un amigo para adquirir un vehículo nuevo. Mientras los padres tomaban nota de los nuevos modelos, la niña tomó una piedra y así facilitó rayó 10 automóviles marca Audi. Por lo anterior se acordó que el padre de la niña deberá pagar 10 mil dólares luego de que éste se negara a pagar una cantidad mayor, ya que la agencia se los quería cobrar como nuevos. Imagínense. 10 autos, pues, tener mucho cuidadito con los pequeñitos, que son traviesos, sin duda, y buscan hacer las cosas de manera distinta. Tener los ojos este, sobre ellos. Esto sucedió, como le digo, en el continente asiático, en China.
2: MBS Noticias, Monterrey.
1: Nos vamos de nuevo con Giselle Cantú, porque en el municipio de Monterrey se aprobó, se aprobó ya el presupuesto 2020. ¿Cómo estás, Giselle? Adelante. Así es Ana Gabriela, los integrantes del Cabildo de Monterrey
3: aprobaron el presupuesto de Egresos 2020 que contempla un monto de más de 6.417 millones de pesos. Durante la lectura del dictamen se detalló que los recursos, son sin contar, el financiamiento otorgado por el Congreso del Estado por un monto de más de 320 millones de pesos. Además, Ana Gabriela se aprobó lanzar la consulta ciudadana para la expedición del reglamento de atención a víctimas del delito de desaparición y sus familiares. En caso de que se apruebe este reglamento, se instalará una ventanilla de atención sobre personas desaparecidas. El objetivo de esta ventanilla es ofrecer a las familias de estas personas desaparecidas información y de acceso a diversos programas sociales ya existentes en los municipios de ayuda y asistencia en educación, salud, alimentación y empleo, entre otros. Esta ventanilla se encuentra dentro del plan estratégico en materia de desaparición de personas en Nuevo León que se presentó en el mes de septiembre de este año. Ana Gabriel, Ana Gabriel
1: ¿sí? buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. Ya nos vamos, gracias por habernos sintonizado. Le recuerdo redes sociales, Ana Gaby EM en Instagram, arroba Ana Gaby Espinosa en Twitter, también nos busca como... MBS Noticias MTY en nuestro Twitter oficial. Esté pendiente de nuestra programación aquí en FM Globo 88.1 porque también tenemos información vial en estas, en esta época navideña en donde las calles están sin duda a vuelta de rueda. Tenga mucha paciencia, mucha cordialidad. Solamente en un trayecto de casa acá al trabajo. Me encontré a tres personas, casi creo, gritándoles a los otros de lo que eran y cómo eran y de quién eran, etcétera. Pues mínimo, hay que ser un poco más pacientes, ¿no? En las calles, de principio y de cajón, sepamos que las calles son muy distintas en esta época que en otra. Segundo, sea cordial. Tómese el tiempo mejor, no se enoje. Preferiblemente, si usted sabe que en esta época nos va a tomar más tiempo, pues ni modo. Salga mucho más temprano de casa para evitar que exista un mal humor o usted le genere mal humor a otras personas, además de evitar accidentes automovilísticos. Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde aquí a través de FM Globo 88.1. Se queda ahora con Gaby Vargas.
2: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Gaby Vargas.
4: Decisiones que cambian drásticamente el rumbo ya establecido y que, aunque abren interrogantes, generan esperanzas. Justo es lo que sucedió con las Islas Marías y la prisión que éstas albergaban, tras el anuncio que hiciera el presidente López Obrador el pasado 13 de febrero. Estas legendarias islas forman un pequeño archipiélago que se ubica a 112 kilómetros de las costas de Nayarit. Está formado por cuatro islas principales, María Madre, la mayor de ellas, con una superficie de casi 150.000 kilómetros, es la única poblada. María Magdalena, la segunda en tamaño, mide 70.000 kilómetros y se mantiene prístina como el hábitat de numerosas especies endémicas. María Cleófas es la tercera en dimensiones y al igual que la anterior, se mantiene inhabitada y da hogar a muchas especies. Y por último, San Juanito, la más pequeña. Tampoco está habitada y tiene una superficie de 9 mil kilómetros cuadrados. El descubrimiento de estas islas se atribuye a Diego Hurtado de Mendoza, quien se topó con ellas en una expedición encomendada por Hernán Cortés para encontrar un paso que conectara los océanos Pacífico y Atlántico en el hemisferio norte. Durante la colonia, este archipiélago recibió poca atención y no fue sino hasta 1836, después de la Guerra de Independencia, que la corona española reconoció el dominio mexicano sobre estas islas. En 1879 fueron vendidas a don Manuel Cárpena, que se dedicó a explotar sus minas de sal. En 1905, a la muerte de don Manuel, su viuda las vendió al gobierno federal y ese mismo año se convirtieron en la Colonia Penal Federal Islas Marías por decreto de Porfirio Díaz. Después de varias facetas trágicas para sus prisioneros, esta cárcel se convirtió en una prisión de baja seguridad que llegó a albergar hasta 13.000 reos... ...la mayoría de los cuales vivía en semilibertad... ...al lado de sus familias. Alrededor de 1935... ...el general Rafael Pedrajo... ...quien fuera director gobernador del penal... ...ordenó construir un hospital... ...escuelas, una biblioteca y el muelle. Así las islas se transformaron en una cárcel sin rejas... ...y en un verdadero centro de readaptación social... ...que llegó a contar hasta con un cine. En 2010... Fueron declaradas Reserva de la biosfera por la UNESCO y desde entonces la CEMARNAT se ha encargado de proteger a las especies en riesgo que ahí habitan y a su frágil ecosistema. Entre las especies más relevantes encontramos conejos, mapaches, pájaros, bobos, iguanas y serpientes. Además de una rica fauna marina entre las que destacan los tiburones. La flora también es variada. Abundan los matorrales de cactáceas, los mezquites, las ceibas y manglares, entre otras plantas. Ahora, después de 114 años de historia, se ha tomado la decisión de cerrar esta penitenciaría para crear un espacio cultural que se llamará... Centro Muros de Agua José Revueltas en honor a este célebre escritor que fue recluido ahí en la década de 1930 Este centro contará con espacios para actividades lúdicas y de educación ambiental. Los niños y los jóvenes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con la naturaleza y de esta manera aprender a respetarla y a protegerla. La decisión tomada seguramente no fue fácil para quienes ahí vivían. Sin embargo abre una pequeña ventana por donde se puede ver un futuro mejor para la conservación de estas islas. Ojalá veamos hecha realidad estas esperanzas.
2: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby bajo Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Esto fue MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Lo esperamos en la próxima emisión O antes, si la noticia lo requiere
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva Por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app Para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com